0: Vídeos rápidos, revoluções profundas hoje sobre autocompaixão e a raiva, a raiva nos relacionamentos em geral. Uh, de regra, a, gente, a raiva que a gente sente em todo e em todo, em qualquer relacionamento uh, tá conectada com o um paradigma da desconexão. Tá? Então a gente sente muito, muita raiva quando a gente se sente excluído, abandonado e e muitas vezes está relacionado à raiva de, em, em função de rupturas inevitáveis por exemplo com a morte de alguém você não tem nada o que fazer quanto a isso você perde alguém e isso é inevitável Ah, espero que, que se você tenha passado por isso você já tenha se curado e se não passou, que demore o máximo de tempo possível para isso acontecer e acho que ninguém está absolutamente preparado para uma experiência dessas, ah, então a questão, gente, é que a raiva, como diz o, o Nassim Taleb, lá no Antifrágil, é como o fogo. O fogo que apaga a vela é o mesmo fogo que, uh, que é o comburente, que acende a brasa de uma fogueira. Vai depender da força que você tem e do direcionamento que você coloca. Então, a raiva é uma forma de sentimento que, quando aparece, vem de uma maneira muito forte muito repentina. E, muitas vezes, a raiva ela é, é fundamental. Né? É uma forma de, de interromper processos abusivos, de, interromp de colocar limite nas coisas. Mas, como tudo, como todo remédio é, que mal usado pode ser, pode ser veneno. Né? Depende da quantidade e da intensidade que você coloca isso nas coisas. Então, nem, tudo, né? nem tudo é tão bom, nem tudo é tão mal A questão é como você direciona, como você usa Então, muitas vezes a gente entra em processo de raiva Por desconexão, por abandono, por se sentir assim Por ter perdido alguém importante na nossa vida Só que essa raiva, uma vez que ela se cola na gente Ela pode nos acompanhar para o resto da vida muito tempo depois do evento ter acontecido, muito tempo depois de você ter perdido alguém, de você ter se separado, você ter expulsado alguém da sua vida, de você ter sido expulso da vida de alguém, seja o que for, e aí você pode passar uma vida inteira tendo raiva de pessoas que você nunca mais vai ver. Olha que coisa louca. Você nunca mais viu aquele... Imagine, talvez você lembre de alguém que você tenha raiva já de uns 20 anos atrás. Você lembra da pessoa e ainda é tomado pela raiva. 20 anos depois, 30 anos depois, e ela está ali. Você segue apegado a esse processo. Por quê? Porque é uma forma protetiva de fazer com que nós não entremos em contato com o real sentimento. Então a raiva, a amargura, o ressentimento são sentimentos muito duros que nos protegem, entre aspas, de entrarmos em contato com a falta que a gente sente, com o sofrer que a gente ficou em função de ter perdido alguém importante. Ah, então qual é esse sentimento? Isso aqui acontece, essa raiva nos envolve, e a gente não entra em contato com aquilo que é importante, a gente acaba, lembra, nós falamos sobre isso há pouco tempo, que é a capacidade de enfrentar assuntos difíceis. Então, se você não enfrentar que a sua raiva está conectada à insegurança, ao medo, a uma dor mais profunda, ao abandono, enfim, aí tem um monte de possibilidades, né? quem estuda mais comunicação não violenta, Uh, tem, uh, tem técnicas que falam sobre entrar em contato com essas necessidades mais profundas, mais leves mais brandas, porque se você for entrar em contato com essa necessidade mais branda que é ser amado ser cuidado uh, você vai ficar com a raiva porque você tem medo de entrar em contato com essa parte mais soft ah, então a gente precisa desenvolver essa habilidade de enfrentamento positivo para imaginar a raiva ela consome o vaso que a contém. A pessoa que é objeto da sua raiva nunca mais vai passar. A raiva, quem conhece um pouquinho da minha história, enfim, eu perdi minha mãe muito cedo, assim, e eu passei por isso, né? Eu não, era inconfo, eu fiquei inconformado por ter a, a perdida, e ela E ela se foi para os planos invisíveis. E eu vivenciei raiva, eu achava injusto ela ter me abandonado. Claro que é um sentimento mimado, né? não tivemos o que fazer mas eu tive que enfrentar e superar a raiva e entender que essa raiva que eu tinha era por falta imagina numa situação radical dessas você não tem outro para lidar com esse sentimento você tem que lidar internamente e assim a gente vai então a raiva gente ela sim ela pode ser saudável no curto prazo o problema é o apego da raiva então a nossa relação com a raiva é que é tóxica não é a raiva que é o problema é como você se relaciona com ela. Ah, isso é como o estresse. O problema não é o estresse, é como você se relaciona com o estresse. Então a raiva ela pode fazer com que você mude o mundo. Desde que você analise algo positivo. Agora, se você fica apegado e autodirecionado, né, e muitas vezes punitivo, e se você punha você mesmo com a própria raiva, invariavelmente você vai punir as pessoas à sua volta principalmente as que você mais ama porque elas vão servir de para-raio e é assim, o ser humano é assim e, e aí não adianta a gente também e a ideia não é que você fique, fique se punindo em função disso, é que você compreenda disso, aceite as próprias raivas e uma vez aceitando a gente começa a relaxar um pouco mais o coração e realmente na causa das coisas, porque raiva normalmente é sintoma, raiva é comportamento, né? eu já estou no comportamento e eu tenho que ir lá atrás e descobrir qual é o sintoma, qual é, o, qual é o, a causa desse sintoma que nos faz mal, que nos intoxica. E se, e, e, porque, invariavelmente, isso tem um monte de pesquisa que mostra, que esse sentimento, essa raiva aplicada a si próprio no mundo à volta, vai te deixar doente. Burnout, vai, vai atuar sobre o sistema reprodutor, sobre o estômago, dor de cabeça. É, a ruminação raivosa, então, ela pode, pode matar a gente vira ruminante né uma, tipo vaca não sei quem 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 já morou no campo conhece isso vaca morre de brabo é assustador eu vi isso uma vez aconteceu é, é inacreditável parece conversa da carochinha ah então é bom a gente a gente tem que realmente aprender a lidar com isso porque, gente, a nossa necessidade mais profunda, e eu com, concordo com o Christopher quando ele escreve isso, eu. a nossa necessidade mais profunda, invariavelmente, é a necessidade de sermos amados. Isso é uma necessidade, não é uma trivialidade. Enquanto seres humanos, enquanto mamíferos, a necessidade de estar próximo, de amor, de, de estar conectado, é o que, nos, é que talvez seja a única coisa que realmente faça sentido. Nessa nossa existência, nessa encadernação. Só que para que a gente possa realmente vivenciar isso, passa por autocompaixão, que é o amor frente à dor, que é o amor próprio. E para que isso aconteça, eu preciso enfrentar os assuntos difíceis. Eu preciso ter coragem de enfrentar que, as, que a nossa forma agressiva de se colocar no mundo está diretamente relacionada aos seus medos seja eles quais. porque se a gente está seguro de si, sério, se você está seguro, se você está segura de si internamente, você vai ser agressivo com as pessoas por quê? Pausa dramática para você pensar. Por que você vai agredir alguém se você não está, se você está com o seu ego em dia? Me dá um motivo. Ah, mas é porque nada, não, não, não precisa falar nada, pergunta retórica. Para você pensar, por que você vai agredir alguém, a não ser em autodefesa? Ah, alguém vai te, vai te agredir, vai agredir alguém da tua família. Mas por que você... É a briga de homem, assim, de regra, então, tem dois motivos. Ego e álcool. Quando tu junta as duas coisas, então os caras saem no Vamos Por quê? Porque, ou, porque de regra, ou, nós somos, temos ego frágil, nós somos inseguros e agressivos. É, a gente se sente inseguro e agride. É por isso que o homem briga. Porque é inseguro. Homem seguro? Homem? Ser humano seguro? Hum, não sei se briga. Para pensar. Manda esse, manda esse vídeo para um amigo brigão aí, tá, que acha que brigar é, o, é a saída. Beijo no coração.